0: Abgebincht, der Seriencast von Movie
1: Break mit Thomas und Stu. Hallo und willkommen zurück zu Abgebincht, dem Serienpodcast von Movie Break. Und heute sind wir mal wieder nur zu zweit. Das heißt, heute sind wir nicht nur zu zweit, sondern wir sind zwei Sensei zu zweit. Hallo Sensei, Stu. Hi! Und eigentlich müsstest du jetzt sagen, hallo Sensei, äh, Thomas, aber ich... Müsste das jetzt selbst moderieren, das klingt ein bisschen komisch. Also, ja, hier ist auch Sensei hallo, Thomas.
0: Ja, hallo, Sensei Thomas. Ähm, <lacht> hallo, ihr da draußen.
1: Wir haben wieder einen abgebincht, äh, relativ schnell jetzt zu Abgebincht 32, äh, weil wir haben viele Serien geguckt und sind auch noch dabei, viele Serien zu gucken.
0: Ich möchte anmerken, du hast viele Serien geguckt.
1: Ich habe viele Serien geguckt. Ja. Du hast nicht viele Serien geguckt, aber wir reden über Serien. Ja. Ähm, wir haben heute wieder ein kleines Binge or Not to Binge, aber wirklich, wo nur eine Serie drin ist. Ansonsten können wir vielleicht ein, zwei Worte über Vision verlieren zum Zwischenstand. Mhm. Das, ich glaube, das ist ganz interessant. Und dann gehen wir auch schon relativ schnell zum Hauptakt über, zu der heutigen Ausgabe, und zwar Cobra Kai. Oh ja. Und das, da freue ich mich sehr drauf. Ich mich Weil ich auch. das ist eine, eine große Serienüberraschung für mich gewesen.
0: Ich glaube, wir sind uns heute sehr einig.
1: Ich glaube auch, ja. Hm. Das wird spannend. Obwohl, eigentlich wäre es cool, wenn wir uns einfach so äh, Karate-mäßig battlen würden. Mal gucken. Ähm, ich würde mich einfach nicht
0: lieb... drauf fallen lassen, der Kampf wäre
1: entschieden. <lacht> Starten wir mal mit den Serien, die wir aktuell gucken. Ich würde einfach mal anfangen. Bitte. Ich gucke äh, derzeit Wonder Vision. Da können wir gleich ein, zwei Worte zu sagen. Ansonsten gucke ich derzeit auch natürlich Expense. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Und morgen ist auch endlich das Finale. Was heißt endlich? Leider. Oh, dann ist es wieder weg. Dann habe ich jetzt äh, zwei Staffeln Disenchantment geguckt und bin jetzt in der dritten und bin so semi-begeistert, aber irgendwie ist es auch witzig. Mal gucken, vielleicht können wir da auch nochmal drüber reden irgendwann. Dann habe ich jetzt angefangen, die Dokumentation Filme, das waren unsere Kinojahre. Und bin ein bisschen sauer, dass die zweite Folge direkt wieder über Kevin allein zu Hause ist, diese auch schon in dem Special über die Weihnachtsfilme gemacht haben. Mhm. Ist ein bisschen weird und ich habe angefangen die Apple Serie C. Ich habe mir nämlich ein Probeabo bei Apple geholt, eigentlich weil ich nur einen Film gucken wollte und äh, kurz bevor ich das kündigen konnte, hat mir Apple eine Mail geschrieben und gesagt so hier Thomas, hier hast du sieben Monate umsonst viel Spaß. Und äh, ja, okay.
0: Monate? Ja. Okay, äh, schickt mir gleich mal den Link zu diesem Probemonat. <lacht>
1: <lacht> genau, und deswegen gucke ich jetzt äh, gerade C und äh, will danach auch Ted Lasso gucken. Das soll ja auch eine sehr, sehr fantastische Comedy-Serie sein. Ich bin mal gespannt. Und die ein, zwei Filme kommen ja auch demnächst auf Apple. Von daher wird sich das, glaube ich, ganz gut lohnen. Und danach wird gekündigt. <lacht> gut, äh, genau, das sind die, die Sachen, die ich gerade gucke.
0: Ich äh, gucke gerade Star Trek Lower Decks, ähm, bin erst bei Folge 3 äh, zur Erklärung, das ist eine Trickfilmserie, wo es halt nicht um die großen Helden der Föderation geht, sondern halt eben um die sogenannten Red Shirts, also Mitarbeiter von solchen Raumschiffen wie der Enterprise die eher niedere Dienste verrichten. Ich komme noch nicht richtig rein. Ich bleibe aber am Ball, weil du Thomas ja auch jetzt bald sehen willst. Und ich möchte zumindest ja. einmal sagen können: ich habe mit dir einen abgebünscht über eine Star Trek-Serie gemacht. <lacht> weil näher an Star Trek komme ich, glaube ich, nie wieder ran. Ich finde auch keine Meinung, mehr, mir anmaßen, aber ich habe noch Schwierigkeiten reinzukommen. Aber das, es läuft. Dann gucke ich noch bei Amazon Prime, da gibt es auch Lower Decks, eine Kochshow.
1: <lacht> Sag doch mal, was du auf YouTube immer zwischendurch guckst.
0: Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt, aber es gab eine Zeit, da habe ich abends zum Einschlafen auf YouTube immer so südkoreanische Streetfood-Videos geguckt, wo irgendwelche Hände in einem Akkordtempo irgendwelche Eiertoasts machen und war dafür total fasziniert. Damit hat aber die Kochshow auf Amazon Prime, die ich aktuell gucke, nichts zu tun. Die heißt Oh, Guck! Und warum ich so gucke, ist ein, ja, hat einen ganz einfachen Grund, nämlich der Moderator, das ist James May. James May kennen viele als Mitglied von Top Gear und jetzt als Mitglied von The Grand Tour. Ich mag den Mann, das ist ein britischer Moderator und, äh, der hat so eine, ja, so eine wunderbar britische Art. Und der kocht halt. Und er sagt halt ganz klar, er kann nicht kochen. Und das Schöne an der Serie ist, dass da auch so ein bisschen die Tricks von anderen Kochshows halt äh, entlarvt werden. Das ist jetzt nicht so gehässig, aber es ist ganz charmant. Es ist auf keinen Fall etwas, was man binschen kann, finde ich. Aber ab und an so eine Folge zu gucken, während man sich selbst die Miracoli reinstopft, ist eigentlich ganz nett. <lacht> hat, glaube ich, sechs oder sieben Folgenart, 30 Minuten. Das ist nette Unterhaltung. Uh, ja, ich habe bei UpGibynch über eine Kochsendung geredet. Das habe ich geschafft, ja. <lacht> du hast aber auch eine Serie mitgebracht für To Binge or Not To Binge. Ja, und da muss ich wieder auf Top Gear verweisen und The Grand Tour. Denn die habe ich angefangen, weil ein anderes Mitglied dieser tollen Autosendung, und nein, ich bin auch kein Autofan und habe es trotzdem immer gerne <lacht> geguckt, mitmacht nämlich äh, Richard Hammond, äh, der mit Tory Belici, den kennt man noch äh, äh, aus Mythbusters da gehört ja zum Team ähm, eine also es wird verkauft als Survival Serie das ist aber totaler Humbug äh, kurz zur Prämisse es geht darum dass Richard Hammond und dieser Tori Bellici auf einer einsamen Insel irgendwo im Pazifischen Ozean äh, Schiffbruch erleiden und dann dort halt überleben müssen Allerdings ist das nicht besonders ernst gemeint. Das merkt man schon daran, dass in der ersten Folge zufälligerweise nicht nur ihr Boot mit an Land gespült wird, sondern auch ein Schiffscontainer, in dem sich Sachen <lacht> befinden wie Elektrosägen etc. pp. Und gleich oh, in der was für ein Zufall. Ja, was für ein Zufall. Und gleich in der ersten Folge bauen sie <lacht> auf dieser einsamen Insel zwei Autos. Also das ist nicht besonders ernst gemeint und... Es erschöpft sich auch irgendwann. Ich habe den Fehler gemacht, diese Serie, die hat, glaube ich, auch sechs Folgen, also knapp eine Stunde, relativ zügig wegzugucken. Äh, da erschöpft sich das. Ich glaube, wenn man sich die, die gut einteilt, ist das bestimmt ganz amüsant. Und es hat natürlich auch so diesen äh, Top Gear und mythbuster charme der ist da durchaus vorhanden. Aber würde ich jetzt sagen, dass man sich das angucken soll. Ich würde sagen, wenn ihr halt Richard Hammond kennt und den mögt, auf jeden Fall. Guckt rein, wenn ihr in Troy Belici oder Lutsch, ich weiß gar nicht mehr. Kennt und mögt, schaut rein. Wenn ihr aber mehr so der Fan von so Beer Grills sagen seid, nein, das ist es <lacht> nicht. Trotz allem fand ich es dann auch wirklich amüsant. Ich meine, ganz ehrlich, die sind auf der einsamen Insel und in der ersten Folge bauen sie Autos. Das ist, hatte schon was.
1: <lacht> ich bin da tatsächlich komplett raus. Also hm. ich äh, mag diese Serien auch gar nicht.
0: Ja, kann ich verstehen, hm. aber es ist hochklassig produziert. Es ist kein... Es wird so ich, ich finde solche Shows werden oft immer so abfällig als Trash TV gebrandmarkt, aber es ist kein Trash TV. Es geht nicht darum, dass da irgendwie C Promi B, C Promi A irgendwie die die alte ausgespannt hat, ne, das ist es nicht.
1: Es geht auch auf einer einsamen Insel auch ein bisschen schwierig.
0: Ja, stimmt, ja, ja. <lacht>
1: <lacht> okay. Ey, wollen wir ganz kurz über Wonder Vision reden? Ja, bitte. Ja, da kam ja jetzt äh, glorreicherweise der Mid-Season-Trailer, den ich nicht verstanden habe. Aber scheinbar macht man das jetzt mittlerweile so. Ähm, genau, ansonsten, vier Folgen sind ja raus. Fünf Folgen werden noch kommen, immer freitags. Und die sind ja auch relativ schnell wegzugucken. Das scheint auch so das Disney-Plus-Ding jetzt zu sein. So Kurzfolgen, oder? Also was ja. heißt Kurzfolgen? Aber so, irgendwie so, so 25 Minuten und dann ist die Folge wieder zu Ende.
0: Ja, wobei ähm. ich fand jetzt, bei dem, was ich gesehen habe, dass es genau die richtige Zeit für diese Art von Serie ist.
1: Ja, glaube ich schon, aber irgendwie, also wenn jetzt jede Marvel- und Star-Wars-Serie in dem Format ist, habe ich vielleicht irgendwann keinen Bock mehr drauf, mal gucken. Mal Ansonsten muss ich geschehen, dass die Serie, die ersten drei Folgen sind ja sehr, sehr kryptisch, also hm. wenn ihr die Trailer gesehen habt, wisst ihr vielleicht, was ich meine, weil wir erleben Wanda und Vision ihr auch den Namen für die Serie geben in eine Sitcom-Universum, so betitle ich das mal und sie starten ja, ich würde sagen die 50er ne? und gehen dann so langsam in die äh, 60er-Jahre-Sitcom mhm. über pro Folge also ändert sich auch so ein bisschen was dieses Setting, das war spaßig irgendwie, also es ist was völlig anderes, als dass man glaube ich, glaub ich auch erwartet hätte bei dieser Serie und äh, ich kann verstehen, dass manche vielleicht reingucken und sich dann sagen, So, warum soll ich denn so eine blöde Sitcom gucken? Aber darum geht es ja gar nicht, wie die vierte Folge jetzt gezeigt hat. Weil da gibt es nämlich ganz, ganz viele Auflösungen, die ich sehr cool fand, aber du noch nicht so sehr.
0: Das Problem, was ich hatte mit der vierten Folge ist, dass da nichts war, was mich überrascht hat. Das war alles schon so, wie ich es mir vorher zusammengereimt habe. Ich bin jetzt kein Marvel-Experte. Ich habe alle MCU-Filme gesehen und kenne mich da so ein bisschen aus. Es gab aber da keine Enthüllung, wo ich da saß und dachte, ach so, okay. Also es wirkte fast so ein bisschen standardisiert auf mich. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, weil ich war ja großer Fan der ersten drei Folgen. Ich habe das sehr genossen, gerade in der zweiten Folge diese Zau Zaubershow war großartig. <lacht> Die war cool, um, ja. Und jetzt, wo wir halt wissen, was dahinter steckt, bin ich halt gespannt, wie sie weiterverfahren. Dieser mid season hat ja schon einiges äh, angeteasert. Und ich glaube auch, dass sie sich natürlich jetzt ein bisschen von dieser Sitcom lösen werden. Andererseits äh, gibt es auch viele Bilder, die ganz klar machen, okay, das, da gibt es einiges an Sitcom zu sehen. Ich bin gespannt. Ich frage mich gerade auch, ob sie das so in jeder Folge miteinander, miteinander verweben oder ob wir jetzt so Folgen haben, eine Folge komplett wieder nur Sitcom-Welt und eine Folge dann wieder außerhalb dieser Welt. Ich bin gespannt. Ich kann mir auch vorstellen, dass am Ende der Serie, es ist ja wirklich eine Miniserie, oder soll es angeblich sein, dann wahrscheinlich irgendwie ein großer Cameo kommt, weil Kevin Feige, das Mastermind des MCU, hat ja schon mal gesagt, dass Warner Vision auf den Z sehr wichtig sein soll für den zweiten Doctor Strange-Teil. Ja, ne? Mal gucken. Also, ich bin sehr gespannt. Ich finde, es durchaus mutig von Disney und Marvel, dass sie gerade mit dieser Serie ihre Marvel-Franchise zu Disney Plus in den Serienbereich bringen. Ich glaube, sowas wie äh, Falcon and the Winter Soldier wäre da eine sichere Bank gewesen. Weil, wie mhm. du schon gesagt hast, die ersten drei Folgen sind schon hoch, also, das hatte man so nicht erwartet. Ich habe halt auch ein bisschen die Angst, dass es dann am Ende dann doch wieder zu so einem MCU-Einheitsbrei wird. Was schade wäre Nichtsdestotrotz, ich bleibe am Ball, ich habe meinen Spaß damit und äh, mal gucken, wie es weitergeht.
1: Und die Serie ist ja auch sehr erfolgreich. Das kann man ja auch schon mal sagen. Also auch die Wertungen sind sehr gut und scheinbar wird es auch sehr, sehr stark geguckt, mhm. wenn man so mal schaut. Äh, was ja wohl auch dazu geführt hat, dass sie jetzt schon mehr angekündigt haben. Ne? Also ich, was kann, heute kam die Nachricht ne, mit Wakanda Forever, ja. ähm, dass noch eine weitere Marvel-Serie angekündigt wird. Also das wird so der Run jetzt, was natürlich auch immer noch kritisiert werden muss weil Kinogängerinnen und Kinogänger, die jetzt nur die Marvel-Filme in der Phase 4 gucken, äh, bestimmte Details dann nicht haben.
0: Ja, also Vermutlich. ich, äh, ich sehe das auch kritisch. Denn ganz ehrlich, wenn dir eine Serie nicht zusagt, ich bin einer, der in der Serie, wenn, wenn Interesse vorhanden ist, dann schaue ich auf jeden Fall rein und gebe der Serie ja. bestimmt so zwei, drei Folgen. Und wenn ich dann aber merke, nee, sorry, ist nichts, dann lasse ich das sein, weil es gibt genügend andere Serien da draußen, mhm. die geguckt werden wollen. Äh, da will ich meine Zeit nicht mit etwas verplempern, was mich nach drei, vier Folgen nicht überzeugt hat. Und wenn ich dann aber irgendwie um den neuen Marvel-Blockbuster irgendwie zu verstehen, aber das gucken muss, dann finde ich das äh, nicht so dolle.
1: Ja. Ja, mal gucken wir. Also ich bin auch gespannt, wie es jetzt weitergeht und wie das Finale dann irgendwann ist, aber es dauert ja noch ein paar Wochen. Okay, dann würde ich mal sagen, dass wir mal zu unserem Hauptact übergehen. Und zwar Cobra Kai. Yeah. Magst du mal erklären, worum es geht und wo dieser Begriff Cobra Kai denn überhaupt
0: herkommt? Also, 1984 kam ein Film heraus, der heißt The Karate Kid. Die Handlung zusammengefasst, ein armer Schüler zieht von New Jersey nach Kalifornien und wird dort rasch Opfer einer Gang von Bullies, die allesamt Karate trainieren im sogenannten Cobra Kai Dojo. Und dieser Junge, der heißt Daniel LaRusso, findet dann eine Art Mentor in Mr. Miyagi, einem alten Japaner, der ihm dann seine Art von Karate beibringt. Am Ende kommt es zu einem großen Kampf während eines karate -Turniers. Das gewinnt Daniel, ob jetzt mit illegalem Tritt oder nicht, das sei mal hier dahingestellt. <lacht> ähm, und dann folgten noch drei Sequels. Bei zwei war Daniel LaRusso die Hauptfigur, bei dem vierten eine junge Dame, die gespielt wurde von einer gewissen Hillary Swank, man kennt sie vielleicht. Und dann war das Franchise nicht mal auch tot. ja Und dann kam YouTube, wir kennen YouTube vor allem durch südkoreanische streetfood videos <lacht> <lacht> Und YouTube dachte sich so, boah, diese Streaming-Dienste, die gehen gerade durch die Decke, da machen wir auch mal mit, weil die Plattform haben wir ja, ne? Cool. Und haben halt eben selbst Projekte realisiert. Eines davon war Cobra Kai. Und Cobra Kai ist interessant, weil Daniel Russo wieder die Hauptfigur ist, aber nicht die einzige Hauptfigur. Denn die wahre Hauptfigur ist Johnny Lawrence, der ihn damals äh, gemobbt hat, so glauben wir. Und jetzt sehen wir aber die Geschichte aus seiner Perspektive. Denn das Leben war nicht nett zu Johnny Lawrence seit, seit der Niederlage beim All-Valley-Karate-Turnier. Er ist ziemlich abgebrannt, äh, hat so eine Tätigkeit so als Hausmeister, würde ich sagen. Und Daniela Russo ist der King, hat ein erfolgreiches Autohaus und ist vermögend. Und äh, irgendwann denkt sich äh, Johnny Lawrence, es reicht und öffnet Cobra Kai neu, seinen alten Karate-Dojo, und äh, findet mit Miguel seinen ersten Schüler. Und ja, jetzt können wir noch weiter raus, raushauen, was da noch alles passiert. Das ist grob gesagt Popra Kai. Und wenn ich das sagen darf, ich wollte diese Serie nicht gucken. Ich hatte echt keinen <lacht> Bock drauf. Wirklich nicht. Die geht ja schon
1: seit Jahren durch die Decke, schon damals, als sie bei YouTube Red gestartet ist. Und ich dachte mir immer so, was zur Hölle? Warum? Ja. Wieso? Was ist dann daran so geil? Das ist eine YouTube-Serie. Was haben die Leute denn überhaupt? Ich habe es nicht verstanden. Dann kam die zweite Staffel irgendwann und die ist auch durch die Decke gegangen. Und ich habe mir gedacht, so, sag mal, so verpasse ich da irgendwas? Und habe sie dann auf meine Serienliste gepackt. Mhm. Und jetzt kam ja ähm, Jahresanfang, direkt am 01.01. diesen Jahres, mhm. dann die dritte Staffel bei Netflix, die ja mittlerweile die äh, Vertriebsrechte dafür haben und äh, dachte mir dann, okay, so jetzt machst du es endlich und hui oh, jetzt weiß ich auch, warum es diesen um diese Serie gibt ähm, da können wir gleich mal so ein bisschen einsteigen bevor wir da dazu kommen, würde ich noch mal ein bisschen Hintergrundsachen reinstreuen die ich sehr interessant finde mhm. äh, weil wir hatten ja noch mal den äh, Karate Kid Film mit Jackie Chan und dem Sohn von Will Smith, Jaden Smith mhm. wenn du dich erinnerst, wo ja. die Kung Fu gelernt haben, anstatt Karate
0: Kung-Fu ist das Karate der modernen Tage.
1: Ja, 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 ja ich, nein. <lacht> und auf jeden Fall ähm, hat Will Smith halt mit seinem Cousin, glaube ich, eine Produktionsfirma, die heißt Overbrook Entertainment mhm. und äh, diese Firma hat noch die Rechte für Karate-Kit. Und deswegen wird Will Smith nämlich auch als Produzent bei dieser Serie aufgeführt. Lustigerweise hat sein Cousin sogar dafür gesorgt, dass die überhaupt bei YouTube produziert wird. Ne? Weil äh, die ähm, Showrunner Josh äh, Hilt, äh, John Hurwitz und äh, Jaden Schlossberg, 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 ne? ähm, Die kannten halt diesen Overbook-Manager, äh, Caleb äh, Pinkett, ne, Pinkett, so. Ja. Äh, der Schwager von Will Smith, sowas genau. Und die haben nämlich Sony Pictures Television, die die Serie ja produzieren, immer noch übrigens, äh, die sehen ja auch immer beim, glaube, beim, beim Vorspann, sieht man ja. Sony, ähm, dass die überhaupt produziert wird. Genau, und dann gab es quasi YouTube Red, die sind am 2. Mai 2018 dann gestartet und die zweite Staffel kam dann am 24. April 2019 und im Mai 2019 hat dann YouTube äh, eine dritte Staffel angekündigt, die dann allerdings weil YouTube ja seinen im Sejm-Bereich eingestellt hat, im Streaming-Bereich, äh, dann 2020 zu Netflix gewechselt. Völlig irre. Ja,
0: total. Ich habe auch ähm, gehört, dass einer dieser Showrunner ähm, den äh, Smiths das auch ein bisschen gepitcht hat und sie haben beim ersten Pitch abgelehnt. Und dann hat er beim zweiten Pitch irgendwo gesagt, Aber pass mal auf, wenn ihr das macht, habt ihr weiterhin die Rechte an diesem Franchise und ihr könnt mit Jaden Smith nochmal einen karate kit film machen.
1: Der, dem, auf den wir alle warten.
0: Ähm, ich mache mich jetzt unbeliebt, aber ich finde den neuen Karate-Kit-Film an und für sich gar nicht so verkehrt. Äh, das liegt aber auch daran, weil, und jetzt werden mich ganz viele Puristen hassen, ich finde den ersten karate Kid und alle Karate-Kit-Filme, ich habe sie alle gesehen, ich finde die so öde. <lacht> Wirklich. Das war auch für mich der Hauptgrund, warum ich keinen Bock auf die Serie hatte, weil ich diese Filme einfach entsetzlich öde finde. Ich muss aber auch ehrlich sein, ich habe auch falsch angefangen. Zum einen habe ich sie erst viel zu spät gesehen mhm. und zum anderen habe ich mit Teil 3 angefangen.
1: Oh nein. Oh, der ist doch furchtbar, der dritte.
0: Das stimmt. Und gerade jetzt habe ich mir mal so ein paar äh, Videos angeguckt, äh, so zu der Zukunft von Cobra Kai. Da können wir dann später nochmal genau drauf eingehen. Und dann wird da auch vor allem über den dritten Teil geredet, weil ja der Schurke aus dem dritten Teil sehr wahrscheinlich... In Staffel 4 eine Rolle spielen wird. Mhm. Und da wird der Film so besprochen, als wäre der echt gut. Und ich denke mir, nee, der war kacke.
1: <lacht> ja. ich, ich glaube, Karate Kid ist auch so ein, ja, so ein, so ein Kultding, was, wenn man das früh guckt, glaube ich, in seiner Kindheit schon einprägen kann. Aber das ist schlecht gealtert in ganz, ganz vielen Stellen. Ja, aber das ist ja auch nur nur der Aufhänger für diese Serie. Die Serie ist ja gänzlich anders. Ja.
0: auch. Das hat noch kurz erwähnt, als ich mit den ersten drei Staffeln durch war und ich habe sie wirklich in Rekordzeit geguckt. Ähm, habe ich dann gesehen, oh, warte, die haben ja alle Karate kit filme bei Netflix. Ich glaube außer dem vierten, aber der ist richtig Kacke. Und habe dann wirklich den ersten angefangen und dann hat Reppel schon dachte mir so, nö, ich gehe jetzt doch besser schlafen. <lacht> ja. Ja, aber was die Serie so toll macht, finde ich, ist halt wirklich dieser Perspektivwechsel.
1: Ja, genau. Dass du
0: diesmal nicht diesen Danny Russo im Fokus hat, hast, sondern Johnny Lawrence. Das ist unglaublich das interessant.
1: Und es gibt auch kein Schwarz-Weiß. Ich meine, sie übertreiben es nachher dann irgendwann. Ja,
0: sie übertreiben es nachher. In,
1: ja, ja. in der dritten Staffel, da wechseln dann mehrmals die Perspektiven. Aber die, die gerade die erste Staffel und auch Teile der zweiten Staffel sind da hervorragend, mhm. äh, weil du nicht mehr Johnny hast, der halt hier der Bully ist, der die blöden Sprüche macht und der Bösewicht ist, äh, sondern auch äh, der Daniel halt an vielen Stellen. Auch wenn er irgendwie so immer das Gute machen möchte, vielleicht trotzdem nicht immer so das Beste da dann macht und dann auch immer so ein paar Entscheidungen trifft, wo du denkst, das war jetzt vielleicht auch nicht so geil. Und auch beide Figuren, wenn die immer aufeinandertreffen, das sind ja so äh, Best Frenemies, würde ich es ja, ja jetzt mal bezeichnen. Also es gibt immer so wieder Stellen, wo sie sich so annähern und dann auch wieder verkackt haben und ähm, das macht auf jeden Fall großen Spaß. Aber ich muss auch stehen, dieser Johnny und gerade der Schauspieler William äh, Zagbar Zap -Car. Ähm,
0: der ist hervorragend als Johnny. Ey, der ist so gut, wirklich. Ich Es tat mir so leid für den, dass der jetzt erst wieder so richtig so, ja, da ist. Weil ich dachte, das ist, das ist ein richtig guter Schauspieler. Also, grandios. Und auch, also, was ich auch toll finde, ist, wie die Serie auch äh, darauf eingeht, ähm, mit diesem, ich sag mal, also, wie soll ich es ausdrücken? Zum einen ist es eine Serie, die die Nostalgie ganz klar umarmt. Zum anderen ja. ist es eine Serie, die auch sehr kritisch mit Nostalgie umgeht. Und das merkt man gerade halt eben bei seiner Figur. Denn das, was er beigebracht bekam damals in den 80ern, ja, von wegen Strike Hard, Strike First, No Mercy das kannst du halt heutzutage nicht mehr bringen und hättest du damals auch nicht bringen sollen. Also mhm. das sieht man ja auch, wenn er seine seine Schüler, und zu Beginn ist es ja nur einer, trainiert, dann gibt es so Sachen wie ja, du bist eine Pussy hier und da und bist du ein Mädchen und... Pussy ähm,
1: wird überhaupt sehr
0: oft genannt. Ja, Pussy ist eines seiner Lieblingswörter. Und, <lacht> und, aber er ist ja auch bereit, dann irgendwann zu lernen er wird ja auch ein anderer Mensch, aber er bleibt sich dennoch irgendwie immer treu, das fand ich interessant, mhm. dass die Serie ja. ganz klar macht, das ist jetzt sozusagen unsere Hauptfigur, aber das heißt nicht, dass er perfekt ist, das heißt nicht, ähm, dass ihm alles gelingen wird, das heißt nicht, dass er dass er fehlerfrei ist, das mochte ich so. Also du bist quasi dabei, wie dieser Johnny Lawrence ähm, von so einem 0815 Bad Guy aus dem Film zu einem Menschen wird. Mhm. Und das, das ist ja auch interessant, wenn du den Film anguckst, also als ich jetzt nochmal die ersten 45, 60 Minuten geguckt habe vor ein paar Tagen, ist mir es auch wieder aufgefallen, wie einseitig dieser Film erzählt ist, was ja auch eigentlich okay ist. Aber wenn du nur diesen Film siehst, dann hast du ganz klar das Bild vor Augen Johnny Lawrence, das ist ein reiches Arschloch, der einfach Leute verprügelt, weil das geil findet, der der, der Bessere und Mächtigere zu sein. Und wenn du es jetzt aber aus der Perspektive von ihm siehst, ja, mhm. Äh, natürlich, diese Backstory haben sie jetzt dazu geschrieben. Die ist jetzt, wenn man ehrlich ist, die kommt im Film nicht wirklich raus. Aber es ist trotzdem ein ja. interessanter Perspektivwechsel. Da wird ja jetzt klar, okay, der hatte vielleicht Geld, aber eine coole Kindheit hatte der nicht.
1: Ja, genau. Das soll natürlich auch nichts entschuldigen und das macht es auch in dieser ja. Serie ja nicht, ne? Ähm, weil du hast es ja auch angesprochen mit den, äh ich nenne es jetzt mal Konsequenzen aus seinem Handeln ja. heraus, ne? weil er eckt auch an vielen Stellen einfach an. Ich meine, manchmal führt das einfach dazu, dass es halt lustige Szenen gibt, wie zum Beispiel was ist dieses Facebook und äh, ja, ich habe hier den Laptop nicht aufgeladen, ne? Warum geht er jetzt nicht mal an? Das ist so, das ist ganz lustig halt, ne? Ey, umgelung, Aber gleichzeitig.
0: Ja. In der dritten Staffel gab es eine Szene zum Thema Facebook, da musste ich echt pausieren, weil ich von Lacher am Boden lag.
1: <lacht> also das ist wirklich cool gemacht. Genau, auf der anderen Seite stellt er natürlich fest, mit dem, was er damals gelernt hat und sein, sein Sensei, der ihm das beigebracht mhm. hat, dass er da vielleicht dann doch, auch wenn er es im ersten Moment ja erstmal mit Kobra Kai wieder ins Leben rufen möchte, vielleicht nicht die geilste Perspektive ist.
0: Ja, das stimmt.
1: Und gerade dieses äh, toxische Männlichkeit, was ja auch ähm, in sehr, sehr starken gesellschaftlichen Diskurs ja mittlerweile mhm. ist, wird da äh, an vielen Stellen sehr gekonnt eingebaut.
0: Ja, das ist äh, in den ersten beiden Staffeln wirklich eines der Hauptthematiken, würde ich sagen. Ja. Aber ja, ich bin Johnny Lawrence-Fan mittlerweile. <lacht> ich kann es nicht anders sagen. Ich finde es aber auch mutig von der Serie, dass sie halt den Daniel Russo, der ja, würde ich schon sagen, auch eine Art Hauptfigur ist, auch dabei haben. Und der ist ja auch immer noch so ein Schambolzen. Aber auch der handelt halt teilweise so, dass du es nachvollziehen kannst. Aber mhm. er handelt dann eben auch so, dass er sich schon ein bisschen aus dieser Heldenzone, sage ich mal, rausmanövriert.
1: Ja, genau. Ja? Also er hat halt auch so eine gewisse... Arroganz, vielleicht ist ihm das gar nicht so bewusst mhm. in, den, in den ersten zwei, Sta oder in der ersten Staffel vor allen Dingen. Also ich meine, er macht ja dann auch einen Prozess durch, ne? Ähm, so von wegen, ach, er ist erfolgreich, hat seine Autofirma, ne? Und alles läuft perfekt, seine Familie, alles funktioniert. Und dann kommt dieser blöde Johnny wieder und macht hier so Cobra Kai-Scheiße, ne? Ja. Also das, das äh, ist sehr, sehr interessant. Ich glaube, wir sollten aber mal auch einwerfen, dass es ja gar nicht so sehr krass um die beiden geht. Also klar, schon immer wieder und mhm. sie sind auch die, diejenigen, die halt diese Welt beeinflussen, sehr massiv sogar, aber es geht ja eigentlich um so eine neue Generation.
0: Also als ich die Erstschaffung so fertig hatte, dachte ich mir, okay, wenn man es mal runterbricht und mal wirklich diese Sache mit LaRusso und Lawrence weglässt, ist es ja quasi fast schon ein Remake des ersten Karate Kids. Mhm. mit dem Unterschied, dass Johnny Lawrence jetzt der Mr. Miyagi ist für diesen Miguel. Miguel genau. ist ein Schüler, der wird gemobbt, ist äh, wohnt im gleichen Apartmentkomplex wie Johnny Lawrence, äh, wohnt bei seiner Mutter und Großmutter und wird halt eben ja zu einem karate musterschüler nach und nach, also von so einem Anführungszeichen Vollnerd zu so einem Kämpfer. Und das war aber trotzdem auch ganz interessant gemacht, weil im Gegensatz zu Cobra Kai äh, finde ich, äh Quatsch, ich ja zu Karate-Kit, wird ja schon in der ersten Staffel das gezeigt, was Kobaka jetzt macht. Nämlich dir zeigen, okay, das ist deine Reaktion zu dieser Aktion, das sind die Konsequenzen darauf.
1: Worüber ich sehr lange nachdenken musste, ist natürlich dieser Prozess, den die Nerds, sage ich jetzt mal, ja. von denen Johnny immer spricht, äh, dann durchmachen, weil die, die halt gemobbt werden, die fangen dann an Karate zu lernen und zu trainieren und sind dann nachher so die Vollkommene Pros mhm. und mobben dann aber selbst. Das fand ich aber eine sehr spannende Perspektive. Ja. Die ist vielleicht nicht in vielen Stellen so ultra realistisch, aber das macht auch nichts. Ne? Mhm. Es hat auch viele so kleine Seifenoper-Elemente ja. drin, diese Serie. Aber das finde ich auch immer sehr spannend. Ja. Und daraus ergeben sich ja auch wieder Dinge und Konsequenzen und Handeln. Dann.
0: Es hat halt auch immer was mit der Gruppendynamik zu tun. Es gibt dieses, genau. sch dieses schöne Bild, da siehst du halt, äh, ich nenne es mal gesagt so, hübsche Schülerin Cheerleader-mäßig, ja, die sitzen in einer Cafeteria und äh, ein paar Stühle weiter sitzt halt irgendwie so ein typischer Nerd und sie halt über den Nerd und dann siehst du eine ein bisschen später eines dieser Schülerinnen alleine sitzen und eine Gruppe von Nerds sitzt neben ihr und dann über sie. Das ist halt mhm. also ist, in der Gruppe fühlt man sich stark, da macht man sowas. Das, ich, ja. das, das wird hier auch ganz klar äh, gezeigt und thematisiert.
1: Überhaupt Mobbing und die Unfähigkeit der Schule. <lacht>
0: Ja, wobei, ganz ehrlich, also das muss man vielleicht auch mal hier ganz klar sagen, wir erzählen jetzt hier von, sage ich mal, komplexen Figuren oder so, aber ganz ehrlich, im Kern ist Cobra Kai eines, eine Seifenoper. Ja. Und das merkt man an ganz vielen Stellen. Zum einen, die Zeit in Cobra Kai ist relativ. Ja. Für mich kam manche Entwicklungen ganz plötzlich, bis mir dann erst klar wurde, ach so, das ist wahrscheinlich mehrere Wochen seitdem vergangen. Also es kam mir gerade bei diesem Miguel so vor, okay, er geht ins Dojo, kommt aus dem Dojo raus und ist Superkämpfer. Ja, ähm, Oder Hawk, ne? Oder Hawk, ja. genauso, oder, oder Lip, wie er auch genannt wird, oder äh, Eli Moskowitz, glaube ich, ist sein richtiger Name.
1: Mhm.
0: Ja. Aber ich fand das, dieses Seifenoperartige fand ich teilweise sehr charmant. Und vor allem, ähm, es hat ja einen Grund, warum so viele Leute äh, hier, wie heißt es, gute Zeiten und unter uns und sowas gucken. Es hat ja, ja auch so ein gewisses Suchtpotenzial. Und genau dieses Suchtpotenzial <lacht> hat halt eben auch Cobra Kai, äh, denn ich habe es ja, glaube ich, schon in der letzten Folge äh, erwähnt, ich habe halt wirklich die erste Staffel in einem Rutsch geguckt.
1: Ja, ich habe die auch relativ schnell durchgeguckt, alle drei Staffeln. Und äh, was man noch noch reinwerfen kann bei dieser Seifenoper Thematik ist, dass immer wenn irgendwas passiert, was eine andere Figur vor den Kopf stoßen kann, ja. taucht genau diese Figur in dem Moment auf.
0: Ja. Wirklich. <lacht> immer. Wirklich. Und man hat auch so so äh, so Storytropen, die auch so auf Seifenoper äh, getrimmt sind, regelrecht. Also Johnny Lawrence hat einen Sohn, den er lange nicht mehr gesehen hat und der ist natürlich auch ein toller Kämpfer und der ist kriminell und dann mhm. hat er irgendwas mit Daniel Russo zu tun und das wird sein <lacht> Mentor und dann hier und da und dann gibt's hier Streit und ach, es ist herrlich. Also es ist, wenn man mal genau darüber nachdenkt, <lacht> das ist totaler Bullshit, aber, ja, genau. aber es ist halt eben nicht nur Bullshit, es hat eben auch noch interessante Figuren, die wesentlich besser charakterisiert sind und skizziert sind, als jetzt in so einer TV-Seifenoper, sag ich mal. Ja. Und, jetzt kommt das große Und, was für eine Seifenoper untypisch ist, es gibt stellenweise auch ziemlich geile Kampfszenen.
1: Ja, genau, ne? Also ich meine, die lernen ja nicht nur Karate, um dann irgendwie im Off mal zu zeigen, oh, jetzt wird da wahrscheinlich irgendwo gekämpft, sondern mhm. da wird richtig Hardcore zwischendurch gefightet. und ich würde gerne mal wissen, wie lange die sich auf manches Fight so vorbereitet haben. Also, ähm, der, der Johnny-Lawrence-Darsteller, dem kaufe ich das sogar immer, immer noch mehr ab als den Daniel LaRusso, mm. muss ich gestehen. Ähm, übrigens interessant, dass auch alle Figuren aus den Filmen da wieder vorkommen. Das sind ja nicht nur die beiden, sondern auch ein paar andere ja. äh, Figuren, die zurückkehren. Aber wie die Kids fighten, das ist manchmal echt befriedigend. Das ist richtig cool.
0: Es ist befriedigend. Gleichzeitig gab es schon einige Kampfsequenzen, wo ich dachte, wie der steht wieder auf. Ja,
1: genau. Also es hat gleichzeitig auch so eine Bud Spencer- und zill thematik
0: Ja. Und, und da ist eben auch das zum Beispiel mit der Schule, es gibt ja äh, auch Kämpfe in der Schule, und das sind jetzt keine Kämpfe, wie man sie sonst so in Schulfilmen, sage ich mal, kennt, so von wegen, hier kriegst du einen Tritt gegen Schienbein und dann noch eine Kopfnuss, und dann ist gut. Mhm. Sondern ja. so, ne, sondern richtig als Karate. Und keine normale Schule hätte das so durchgehen lassen. Ja, Nein,
1: definitiv nicht, ja. Also
0: äh, Ich meine, das wird ja auch dann noch irgendwann später Thema, aber schon in der ersten Staffel gibt es ja eine Szene, wo ein lang gemobbter Mitschüler dann Karate mal ordentlich aufräumt. Selbst da hätte jeder normale Schüler schon gesagt, okay, ich glaube, wir müssen hier mal was unternehmen. Aber ganz ehrlich, das ist kein Kritikpunkt für mich, weil, wie ich schon sagte, es ist eine Seifenoper. Und ich möchte das nochmal sagen, ich meine das nicht despektierlich. Ich meine das wirklich im positiven Sinne, eine Seifenoper. Genau, es ist auf eine
1: sehr charmante und interessante und wendungsreich spannende äh, Weise. Ja. Und äh, dazu zählen halt auch die Schauspielerinnen und Schauspieler, die sie da ausgewählt haben für diese ganzen Teens an der Schule. Weil, weil ich, ich mag die alle. Ich auch mag wenn die, die manchmal assi sind zueinander oder so, aber
0: irgendwie finde ich die alle interessant. Ja und vor allem, das muss man auch sagen, das passt auch zu jeder zur Seifenoper, die sehen halt auch alle so unglaublich gut aus. Ja. <lacht> also ähm, gerade auch die Nerds, also es gibt diesen Eli und seinen Kollegen, ich weiß jetzt gerade den Namen des Kollegen nicht mehr. Ähm, das Dimitri, oder was? Ja genau, Dimitri, dankeschön. Mhm. Ähm, die, äh, ja okay, die sehen halt doch einigermaßen normal aus und sich sage ich mal, aber ansonsten, äh, die Haupt Besetzung, das sind halt alles nur äh, junge Schauspieler, die die Rolle bekommen haben, weil sie auch gut aussehen. Also gerade äh, die Rolle von Robbie, dem Sohn von Johnny Lawrence, das ist halt so ein Typ, der sieht halt aus, als würde er sonst für Kevin Klein am Catwalk laufen. Ja? Ja. Ohne seine darstellerische Leistung jetzt irgendwie deswegen malig machen zu wollen.
1: Ich hatte irgendwo mal ein Video gesehen. Ich glaube, der honors trailer war jetzt letztens auch irgendwie rausgekommen. Ja. Äh, da wurde dann gesagt, so, äh, Robbie Keane, der niemals den Mund zumacht. Ja, stimmt. <lacht> das ist tatsächlich so. Er hat immer seinen Mund auf, wenn er jetzt da irgendwo steht. Ja, ja, ähm. und,
0: ja das stimmt. Das stimmt. Aber ähm, ich würde vielleicht sagen, dass von den jungen Darstellern oder von den jüngeren Figuren Robbie Keane vielleicht für mich persönlich so die dann doch eher uninteressanteste Figur ist.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Äh, vielleicht, weil ihr Werdegang mich sehr stark an St an Star Wars tatsächlich erinnert. <lacht> Aber ansonsten, ja, es macht einfach total großen Spaß. Und die Kampfszenen sind toll. Ich habe auch schon äh, ein paar Interviews jetzt gelesen und gesehen mit den äh, Darstellern. Die haben sich auch teilweise ordentlich verletzt. Also der William Seppke hat sich wohl bei einem Kampf wohl äh, den großen Zeh wohl in den Fuß reingerammt. Das muss wohl sehr schmerzhaft Au. gewesen sein. Ja, ja. ja.
1: Ähm,
0: aber wirklich Hochachtung und, und vor allem, ich finde. Natürlich, es ist eine Serie, also ein Filmserie, ist also sehr fiktiv und da ist auch ein gewisses Maß an Fantasterei dabei. Trotz allem finde ich, dass die meisten Kampfszenen immer noch so eine gewisse Art von Realitätsnähe haben. Mhm. Und die sehen danach auch wirklich grün
1: und blau aus. Ja. Das finde ich, das ist immer, das ist immer wichtig bei solchen Sachen. Ja, stimmt. <lacht> Schon während der Fight-Szenen übrigens.
0: Ja, das stimmt. Ähm, bevor wir jetzt zum Spoiler-Part kommen, es gibt da noch einen Punkt, vielleicht jetzt auch ein paar andere Punkte. Aber weißt du, wer für mich der wahre Schurke ist dieser Serie? Die Figur, dem, der ich nur Schlechtes wünsche und wo ich echt dankbar war, dass sie, glaube ich, in der zweiten und dritten Staffel für längere Zeit nicht auftauchte.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Der Sohn von Daniel LaRusso.
1: Oh, stimmt. Oh, der ist furchtbar. Ja, genau. Also das kann man noch einwerfen. Er macht sich total viele Sorgen um alle Schülerinnen und Schüler und um sein Dojo und sowas alles und will das total der Sensei sein. Aber seinen Sohn, den hat er aufgegeben.
0: Ey, dieser Sohn, ich meine, Thomas, ich habe ja keine Kinder. Du hast ja einen Sohn. Ja? Ja. Aber ja. ganz ehrlich, was würdest du machen? Folgende Situation. Du sagst deinem Sohn, Thomas Junior, ich habe dir schon mal gesagt, Nutella auf die Kraut schmieren ist nicht gut. Und mhm. dein Sohn sagt so viel wie, leck mich, Alter. Und dann sagst ja. du sowas wie, okay, zur Strafe nehme ich jetzt deine Switch. Und dein Sohn sagt nur, okay, bestell ich mir bei einem so eine neue und du bezahlst. Also, das ist,
1: oh. der, der hätte, hätte quasi, äh, Hausarrest, Stumarrest, wie es so schön heißt, bis er 30 ist.
0: Ja. <lacht> Wirklich. <lacht> also, das ist, oh. Also, diese, diese, diese Figur, also, sie, sie hat nicht besonders viel screen -Time da soll man ja, ehrlich sein. Aber
1: sie ist einfach unfassend.
0: Da habe ich auch gedacht, hey, warte mal, vielleicht könnte ja Johnny Lawrence als Babysitter einspringen. Ich glaube, der wird ihn rund machen.
1: <lacht> ich weiß auch nicht, wo sie mit dieser Figur hin wollen. Die ist ja in der dritten Staffel, ist äh, der Schauspieler ja auch größer geworden, ja. plötzlich. Du hast es ja gerade gesagt, dass sie ein paar Folgen nicht aufgeraucht ist und dann war er wieder dabei und ich dachte mir so, hä? Was ist das denn? Ich
0: glaube, glaub in der zweiten Staffel oder so gibt es so die Frage, wo ist denn mein Sohn? Der ist im Sommercamp, wo ich dachte, ja, bitte lass ihn da auch. Ja, genau.
1: Also ich weiß nicht, wo sie mit dieser Figur hin wollen. Und äh, er zerstört auch so ein bisschen den Charakter von von Daniel, der ja tatsächlich daran gewillt ist, Menschen äh, zu helfen und weiterzuentwickeln. Mhm. Aber sein Sohn, der ist im scheißegal.
0: Wobei, da muss ich sagen, ich glaube, das ist gar nicht mal so unclever. Weil es wird ja auch in der dritten Staffel ist es, glaube ich, behandelt, dass Daniel ein bisschen zu sehr auf dieses Karate-Ding fixiert ist und alles ja. andere vernachlässigt. Ja. ja? Das geht ja seine Frau auch darauf ein. Äh, okay, das ist dann trotzdem alles dann doch ein bisschen halbherzig, aber ey, der Sohn geht gar nicht, sorry. Also, <lacht> äh, das ist wirklich eine Figur, die mag ich wirklich nicht. Also, irgendwann in der ersten Staffel war es so, als der Kleine reinkam, so, oh Gott, die Szene ist für den Arsch.
1: Ja. Was ich noch einwerfen kann, bevor wir dann wirklich in den übergehen, ist erstens die Inszenierung, die ist top. Ja. Da kann ich überhaupt nichts meckern. Also da auch ein großes Lob an äh, YouTube und Sony, die das ja damals produziert haben. Mhm. Und jetzt Netflix, die das vortragen. Und ansonsten noch John Kreese. Äh, und zwar Martin Cove, der damals den Sensei gespielt hat in Karate Kid.
0: Ach, ich dachte, das sollte im Spoiler-Part behandeln, weil das ja schon Reveal der ersten Staffel ist. Ja, aber ja. Okay, wisst ihr was, Leute, sorry, aber die Ende Staffel 1 kommt Martin Kreese zurück.
1: Pech. So. Genau. Der ist, der ist wieder dabei und ähm, ich, ich glaube, da können wir in den Spoilerpart noch ein bisschen genauer drüber reden. Aber ich habe es gefeiert, dass der da ist. Und das ist übrigens jemand, der hat tatsächlich einen schwarzen Gürtel in Karate hm. und kann auch ganz, ganz viele andere Kampfsportarten. Und das sieht man ihm an. Das finde ich so geil meine Frau meinte die ganze Zeit so von wegen, boah, der hätte auch gut in Sons of Anarchy reingepasst.
0: Aber das stimmt, das stimmt.
1: Ja. Also es gibt, das kann man vielleicht noch mal sagen dazu quasi, es gibt auch immer wieder Überraschungen und Rückblicke auf die Filme in verschiedensten Teilen. Also nicht nur auf den ersten, sondern auch auf die anderen. Und das fand ich interessant, dass das so ein, da wird so ein Universum aufgebaut. Mhm. Also dass tatsächlich Zeit vergangen ist.
0: Ja, da muss ich aber schon mal eins sagen. Ähm, du hast mir ja gesagt, du warst ja mit Cobra Kai, eigentlich mit bei allen Serien schneller als ich. Und hast gesagt, boah, die dritte Staffel ist richtig gut. Und ich mhm. gebe dir das, die ist auch richtig gut. Ich fand sie aber insgesamt, dass sie die schwächste der drei war.
1: Ja, ah, bin ich gespannt, was wir gleich drüber so ein bisschen reden können.
0: Und das wäre der Teaser für den Spoilerbereich. Spoiler, <lacht> Spoiler. <lacht>
1: genau. Dann ähm, guckt euch die Serie an. Ich glaube, man kann einfach die ersten zwei Folgen gucken. Wenn man dann total Bock hat, dann suchte man das eh weg. Also von daher schaut wir mal so die ersten ja. zwei Folgen. genau. Und äh, genau, Spoiler! Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
0: Ähm, ja.
1: Vielleicht machen wir tatsächlich mal die dritte Staffel. Okay. Ich, ich, ich fand die Reise nach Okinawa, auch wenn sie total weird ist, Ne? Und irgendwie so, Daniel, ich mache jetzt mal ein bisschen Urlaub, hier ein Original war, ich habe eigentlich eine andere Aufgabe und die Auflösung dann, wie sein Problem mit dem Autohaus gelöst wird, ist ja auch eher so, naja. Ähm, aber das fand ich ganz cool tatsächlich, da nochmal die anderen Figuren mhm. aus dem zweiten Film mit reinzubringen ja. und dann auch zu zeigen, dass der damalige Bösewicht sich völlig anders äh, entwickelt hat, das ist auch spannend. Und gleichzeitig diese Sache mit John Kreese, dass der so richtig assi, und aber auch raffiniert ist, wie er da manipuliert und die Leute ausspielt und gleichzeitig sein Dojo zurückholt, das fand ich mega geil.
0: Ja, also ähm, folgendes. Die Reise nach Okinawa war schön, äh, dafür hatte ich den zweiten Teil nicht im Kopf genug, um da wirklich jetzt, ne? Aber... Aber ganz ehrlich, also warum fährt er nach Okinawa? Er will halt halt so ein Exklusivteam mit so einer Autofirma haben. Und sie sagen ihm erst ab, dann denkt er sich Scheiß drauf, fahre ich halt eben da mal hin, wo ich früher war, mache doch zwei Tage so äh, Wellness oder so, trifft da seine alte <lacht> Flamme aus Okinawa aus dem zweiten Teil ja. und trifft seinen alten Widersacher. Und das ist, das ist alles auch schön. Ja und äh, Übrigens da ganz kurz, ähm,
1: das ist sehr ganz spannend, weil der zweite Film ist halt sehr klischeehaft, wie Japan dargestellt mhm. wird. Das fand ich ganz witzig, wie er dann an dieses Dorf fährt und noch diese Gedanken hat von wegen, ach, die leben da in Amu, so Fischerdorf und sowas, ja. äh, drittes Weltland, ne? Und zack, steht er in einem Mall.
0: Ja. Das ist das ist wirklich schön. Aber ganz ehrlich, äh, im zweiten Teil rettet er so ein kleines Mädchen von einem Sturm. Ja. Und dieses kleine Mädchen kommt dann raus, ist jetzt irgendwie ein ganz hohes Tier bei diesem Autohändler, mit dem er kein Deal ja. bekommen hat. und die Sagen, sagen wir
1: einfach Toyota.
0: Ja, genau, es ist Toyota, aber es heißt irgendwie Don Jona oder so, keine Ahnung. Aber wir ja, wissen, genau. was gemeint ist, ja. <lacht> Sorry, aber ich habe ja gesagt, es ist eine Seifenoper, aber diese Art von Reveal und Fortführung ist halt dann einfach eine billige Seifenoper. Das hat mich gestört tatsächlich. Ja. Und dann hatte ich das Problem mit der dritten Staffel, dass ähm, diese Rückbezüge auf Karate-Kit, auf die, auf die alten Teile, waren mir zu prägnant, sag ich mal. Und ganz viel, wo ich mir auch dachte, nee, ich brauche das nicht. Also es kommt ja auch die Elizabeth Shue, diese Ellie aus dem ersten gerade Kid film wieder zurück.
1: Das war nervig. Ja, da, da gebe ich dir recht. Also Und das, das war, war wirklich, wirklich nur, guck
0: ja. mal her, wir haben die aus dem ersten Teil. Und ja. ich fand es zwar ganz nett, weil der zweite Teil ist ja so, ähm, also im ersten Teil hat er sie erobert. Die sind zusammen und im zweiten Teil ist er wieder Solo und er sagt dann im zweiten Teil sowas wie, ja, der hat mich für irgendeinen Typen stehen gelassen, weil er hat ein geileres Auto. Und dann erklärt sie halt das aus ihrer Perspektive. Das war nett. Aber insgesamt fand ich es unglaublich nervig, dass die zweite Staffel ja damit endet, dass man sieht, äh, wie äh, sie diesem Johnny Lawrence eine Freundschaftsanfrage bei Facebook schickt. Und dann mhm. macht die dritte Staffel daraus echt Ewigkeit nichts. Und dann kommt sie und letztlich war es nur ich. Ja, ich drücke es mal ganz böse aus, Nostalgiegewichse.
1: Ja. Und Gewichse ist ein richtiges gutes, passendes Stichwort, <lacht> äh, weil wir haben sie zuletzt in The Boys gesehen, äh, mit einer ganz speziellen Rolle mit Homelander zusammen und ich habe es nicht aus meinem Kopf
0: gekriegt. <lacht> und was machst du jetzt noch? <lacht> <lacht> also, das fand ich halt wirklich äh, störend. Ich fand, dass sie davor, in den beiden Staffeln davor, es immer geschafft haben, aus dieser Nostalgie noch was rauszuziehen, was einen Mehrwert für die Serie hat. Ich fand, dass es in der dritten Staffel nicht mehr so war.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und das Schlimmste, also das Schlimmste, aber eines der schlimmsten Szenen, wie ich fand, war innerhalb einer der besten Action-Szenen dieser dritten Staffel. Oh, jetzt bin ich gespannt. Am Ende ähm, ist es ja, also kurz zur Erklärung, ähm, das Dojo von Daniel Russo und Cobra Kai, jetzt unter der Führung von Martin Kreese, ähm, haben wir Beef und wenn bei Dojos Beef haben, heißt das, <lacht> ja, sich vermöbeln,
1: wo es nur geht. Da gibt's auf die Fresse.
0: Ja. Und es kommt dann dazu, dass ähm, Cobra Kai die Schüler in der Haus von LaRusso, glaube ich, überf überfällt. Ja. Und dann gibt es folgende Situation. Hawk, das ist, äh, ein ehemaliger Nerd mit so einer Narbe am Lippen. Ich glaube, so eine operierte Hasenschart ist es. Ja, genau. Ähm, ist die ganze Zeit böse. Wirklich. Seit, seit bestimmt 15 böse. Folgen ist das wirklich der böse. übelste Badass Arschloch Motherfucker, den Cobra Kai zu bieten hat. Wirklich. Ja. Wirklich. Und dann, er hat sogar seinen besten Freund den Arm gebrochen. So. Ja und dann steht er da haut erst mal fünf Minuten alles platt was sich bewegt dann sieht er wie irgendwie zwei seiner Teammitglieder seinen ehemaligen besten Freund zwischen haben und dann guckt er der so an dass so boah ja eigentlich sind wir ja doch best Buddies und dann wechselt genau. er die Seiten sorry das 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 war billig das war oberprimitiv billig habe ich nicht abgekauft und so, ganz ehrlich, ich hatte mich, ich hatte eigentlich gehofft, dass Dimitri und, äh, Eli, also Hawk, wieder Freunde werden. Weil die hatten echt eine gute Chemie, ja. Mhm, ja. Aber ich wollte, dass es, dass, ähm, dass sie sich verdienen. Und das war kein Verdienst. Das war einfach nur so, oh ja, jetzt, muss ich mal nachdenke, bin ich wohl doch gut. Nee, sorry. Das war wirklich scheiße.
1: Ja. Lustig ist ja auch, wie die Figur von Aisha. Ne, ja. die äh, in der ersten zweiten Staffel dabei ist, dann einfach so rausfällt. Ja. Ja, ihre Eltern sind weggezogen. Dann ist <lacht> so okay. Äh, dafür kommt ja diese äh, neue super coole taffe Verbrecherin, die alle umbringen will rein.
0: Ja, auch so eine ähm, Figur, mit der ich ein bisschen auf. Die, ich, ah, ah.
1: Genau, die ist, die ist schwierig und ich weiß nicht, wie sie damit jetzt umgehen wollen, wie es damit weitergeht. So. Also was ich damit sagen will, das kommen manchmal so Figuren dazu, äh, wo man schon weiß, so okay, die bringt Trouble halt. Ne? Mhm. Ähm, aber um mal eine coole Stelle reinzuwerfen, ja. der Endkampf, ich glaube der in der ersten Staffel ist es, der Endkampf in der Schule, ja. der ist ultra geil. Das, der macht richtig Spaß, richtig Laune. Und dann gibt es ja die äh, Situation mit Miguel, der ja dann runtergestoßen wird.
0: Achso, das ist der Cup der zweiten Staffel.
1: Ah, der zweiten Staffel, ja. genau, von, von Robbie. Und das ist halt, das fand ich, das war eine richtig krasse Szene.
0: Ja, ja, das stimmt. Ähm, weil da Robbie ja auch so auch eine Grenze überschreitet. Wobei mhm. man auch da sagen muss, in der Realität. Überschreiten die gerade alle Grenzen. Ja, genau. Denn das ist halt nicht äh, einfach nur einmal draufhauen und dann lässt man gut sein, wenn er am Boden liegt. Das ist halt wirklich immer weiter, immer mehr. Ähm, dazu muss ich auch sagen, dass ganz oft ich mir dachte, also in der echten Welt äh, ginge das nicht, weil es gibt total viele Momente, wo einfach irgendjemand, der in der Ecke steht, einen auf den Sack bekommt. Und er stellt sich auch so fest, so, aber warte mal, ohne Konsequenzen? <lacht> aber gut. <lacht> Äh, und sei und in der Welt von Cobra Kai gibt es keine Polizei. Das stimmt. Es gibt keine Polizei <lacht> bei Cobra Kai. Die braucht man nämlich nicht, denn die Leute können sich ja alle wehren. Die können ja kein Rat. Genau. Das finde ich auch immer so geil. Meine Frau hat dann ja auch öfter gesagt so, jetzt ruft doch mal einfach mal die Bullen. Was ist denn los mit euch? Ja, ja, es, ja das stimmt. Ähm, ja, Also dieser, dieser Sturz von Miguel war schon krass. Ähm, hat auch relativ, ich glaube für Miguel war dieser Sturz gar nicht mal so wichtig für die charakterliche Entwicklung ja. ich glaube es war wirklich so ein Ding für Robbie und seinen Vater Johnny, weil Johnny ist ja der Mentor und ich würde auch sagen mittlerweile Vaterersatz für Miguel mhm. und das bringt natürlich Zwistigkeiten mit sich und das war auch ganz spannend. Das, das war eine gute Art von Seifenoper. Und ich fand es auch auf eine seifenoperische Art äh, ganz charmant, wie dann dieser Genesungsprozess in Staffel 3 dann äh, weiter. Der ist ja auch unglaublich humorvoll. Ja. ja. Du willst es, steh auf. Genau. <lacht>
1: ja.
0: ja, also wirklich, als Jordy Rhodes mit seinen Taktiken da ankommt, um Miguel wieder zum Laufen zu bringen, das ist halt echt super, als er ihm dann irgendwie das Bein anzündet oder so. <lacht>
1: Ja. Hat nur nicht funktioniert, ja. Hat nicht
0: funktioniert, nee,
1: nee. Ey, Geil ist ja auch, der Daniel trainiert ja ständig. Johnny trinkt nur ständig. Und kann trotzdem Karate, das finde ich auch immer witzig.
0: Ja, ich mache nichts von beiden und kann kein Karate. Beweis erbracht. Ah, oh, ja. Es ja. ist, ja, also, ähm, also ich möchte das nur mal ganz klar sagen. Ich finde die dritte Staffel auch sehr gut. Ich habe auch großen Spaß gehabt hier zu gucken. Aber es gab da halt, wie so gesagt, so ein paar Sachen, die haben mich gestört. Ähm, am meisten halt dieses ja, Nostalgiegewichse, äh, um es mhm. mal ganz böse zu sagen. Nichtsdestotrotz ähm, ist die dritte Staffel vor allem auch dafür gut, weil sie die Figur des äh, Martin Kreese halt erweitert. Weil wir bekommen Ach, John, pardon, John Kreese. Ähm, äh, Martin Kove heißt der Darsteller sowas. Ja. Äh, weil wir bekommen ein paar Rückblicke. Und zwar jetzt keine Rückblicke auf die karate Kid filme sondern auf äh, John Crees Vergangenheit in der Army. Die waren auch wirklich gut. Ja. ja, da muss ich wohl gesagt, auch sagen, ich finde, dass die produktionstechnisch ein bisschen abstenken teilweise.
1: Ja, das war wahrscheinlich die Second Unit.
0: Ja, also es, also <lacht> es wirkte schon so ein bisschen, dass sie da nicht ganz so viel Eifer reingesteckt haben. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz hat es so ein bisschen geholfen, seinen Charakter, ich sag mal, zu ergründen. Weil ansonsten war das so, also ohne diese Rückblicke war Martin, ach, Martin Kreese, John Creese einfach ein Arschloch. Punkt.
1: Ja, genau.
0: Und da wurde so ein bisschen gezeigt, woher kommt das? Das war Krieg. durchaus interessant. Der Krieg ist schuld. Der Krieg ist schuld. Die Armee ist schuld. <lacht> sagen wir es mal so. Die Armee ist schuld, genau. Ja. Ha. <lacht> <lacht> Und, ähm, ich glaube, es haben sie absichtlich, absichtlich gemacht. Ich habe ja schon gesagt, ich habe den dritten Karate-Kid-Film als ersten gesehen. <lacht> Und da ist der Schurke ja Terry Silver, gespielt ja. von Thomas Ian Griffith, Den kennt man unter anderem als Vampir äh, Barlek aus John Carpenter's Vampires. Und es gibt äh, in diesen Rückblicken einen äh, Soldat, einen Kameraden von John Kreese, der ähnlich aussieht wie dieser Terry Silver. Und ich dachte mir, mhm. okay, Terry Silver hat ja in dem Film gesagt, er tut alles für ihn, weil er ihm das Leben gerettet hat. Und dann wird diese Figur aber im Rückblick getötet. Mhm. Und dachte mir so, ey, das, das war nice. <lacht> <lacht> Andererseits muss man auch sagen, dass die dritte Staffel äh, ja damit endet, dass John Kreese jemanden anruft und äh, ich bin da sehr bei den ganzen Fan-Theorien, die jetzt seit dem Start dieser Staffel am 1. Januar bei Netflix kursieren. Ich glaube auch, dass äh, Terry Silver eine wichtige Rolle spielen wird in der vierten Staffel. Ja. Was mir ehrlich gesagt egal ist, worauf ich mich viel mehr freue, weil ich glaube, das könnte zum einen unglaublich amüsant sein und zum zweiten unglaublich interessant und konfliktbeladen ist, dass in der dritten Staffel endlich das passiert, was ich mir seit dem Ende der ersten Staffel gewünscht habe, nämlich dass Daniela Russo und Johnny Lawrence gemeinsame Sache machen.
1: Ja, das ist auch, das war sehr befriedigend, muss ich gestehen. Also die sind ja wirklich so Frenemies und es gibt ja in der ersten und zweiten Staffel so ein paar Szenen, wo die sich richtig toll annähern und du echt das Gefühl hast so, ja. die sind gar nicht so unterschiedlich, die beiden. Mhm. Ja, die, die haben zwar, manche Ansichten sind so konträr, ja, aber eigentlich haben sie beide das Herz am rechten Fleck so, ja. und können eigentlich auch gut miteinander. Aber dann passiert immer irgendwas, wo die sich da wieder ankotzen gegenseitig. Ja. Und jetzt müssen sie quasi zusammenarbeiten, wollen auch zusammenarbeiten. Das ist unglaublich spaßig. Und sie haben ja beide trotzdem auch andere Trainingsmethoden. Das fand ich ja in den ersten beiden Staffeln auch so spannend. Äh, wie Johnny trainiert und wie Daniel trainiert.
0: Ja, also man kann es ja grob abkürzen. Der eine lernt Offensive, der andere Defensive. Mhm. Und da habe ich mich mal gefragt, ja, aber man gewinnt ein Fußballspiel nicht nur mit Offensive und nicht nur mit Defensive. Vielleicht könnte ich das ja irgendwie zusammen. Ne? Ja, genau. Und was ich auch sagen muss, ähm, das fand ich auch immer schön. Eigentlich will man bei, also glaube ich spätestens ab der Hälfte der ersten Staffel den beiden nur zubrüllt redet einfach mal miteinander ja. normale Menschen genau. ja also zieht euch äh. mal den Stock aus dem Arsch und vergesst mal so ein bisschen eure angebliche Würde und lasst den einen mal ausreden und hört dem anderen auch mal zu und macht auch mal Zugeständnisse ja. weil dann glaube ich könnten das echt Best Friends werden und ich glaube mal einfach dass du und ich uns einig sind, das wird ordentlich Konfliktpotenzial haben, jetzt in der vierten Staffel mit ihrem gemeinsamen Dojo. Mhm. Aber ich glaube, äh, dass Cobra Kai uns das dann doch verkauft, letzten Endes, dass es so halt funktioniert.
1: Da gibt es ja auch diese sehr tolle Szene, wo sie dann essen gehen. Ja. Jeweils äh, verschieden eigentlich, aber im selben Restaurant nebeneinander enden mit dem äh, Date und mit der Frau. Ja. Und die beiden verstehen sich gleich so prompt total gut. Ja. Und sagen dann so, ja, wir gehen jetzt mal gemeinsam auf Toilette, jetzt bleibt ihr mal hier und äh, mal gucken. Ne?
0: Zwei Minuten das später war's. der Laden auseinander genommen.
1: Das war so geil. Ja. Das, das sind so richtig schöne Szenen, äh, die, glaube ich, einfach dieses, dieses Charmante dieser Serie ausmachen diese ja. tolle Chemie auch zwischen den Figuren. Ach, ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf Staffel 4.
0: Ich auch. <lacht> äh, ist da eigentlich schon raus? Äh, wann, ob da schon einen Drehtermin? Gibt es da schon einen?
1: Ich glaube nicht. Nee, ne? Also ich kann mir vorstellen, dass das noch ein bisschen dauert. Also ich glaube dieses ja. Jahr nichts mehr. Nee, wenn dann, nicht nee, nee. Wenn dann vielleicht nächstes Jahr irgendwann ja.
0: im nächsten Jahr. Weißt du, was eine meiner absoluten Lieblingsszenen war? Nee. Das war die, eben die erwähnte Szene, wo ich wirklich auf dem Boden lag vor Lachen. <lacht> ja, hau raus. Also er bekommt ja von dieser Ellie, seiner Ex, so eine Freundschaftsanfrage bei Facebook. Ja. Und dann wird halt überlegt, so, okay, was soll ich hier schreiben? Und sie fragt halt so: ah, Wie geht's dir? Was hast du getan, die all die Jahre? Und dann gibt ihm ja Miguel-Tipps. Und dann schreibt er ja wirklich so einen gefühlten Aufsatz darüber, wie es ihm so geht, ja. ja. Und überlegt die ganze Zeit, äh, soll ich jetzt abschicken? Und man denkt so, in dem Moment: So, eigentlich hat er ja gelernt, ne? Sei ehrlich zu dir selbst, sei ehrlich zu den anderen, steh zu seinen Gefühlen. Ja. Und dann einfach so: Ach scheiß drauf, löscht alles, ne? Und schreibt einfach so, nicht viele, bei dir, zack, großartig. <lacht> <lacht> großartig, wirklich.
1: Das also sehr charmant, wo sie die Bilder machen und er sich so, so, so Fake-Bilder zusammenreimt und ja. also dann vor so Kunst steht und was <lacht> interessant findet und Miguel die ganze Zeit so, oh Mann, ey. <lacht> ja,
0: ja, wirklich, das war wirklich schön. Ja, also, ähm, also von solchen Szenen es einige. Also das, das ja. sollte man vielleicht noch mal sagen. Es gibt auch wirklich einiges Amüsantes bei Cobra Kai. Also, oh. äh, wobei ich war ganz dankbar, dass sie diesen einen Cobra Kai Schüler, diesen bärtigen dicken Stingray, gespielt von, glaube ich, heißt der Paul Walter Hauser, glaube ich, ist es?
1: Ah, der ist in der zweiten Staffel dabei, ne? Genau,
0: der, ja. äh, ach, der war, der war mir ein bisschen too much. Mhm. Nichtsdestotrotz hatte auch der seine netten Momente.
1: Das stimmt, ja. Ne? Vor allen Dingen bei dem Wettkampf im Wald. Ja wo er sich da unter dem Haufen versteckt hat und ganz am Ende noch Miguel dann quasi das Stirnband abgenommen hat. Ja.
0: Äh, worüber ich doch gerne sprechen möchte, bevor wir mal langsam zum Ende kommen, außer du hast doch irgendwie 60.000 Punkte. Äh, ähm, nee, habe ich nicht. Okay, ist äh, der letzte große Massenkampf, wo auch dieser ja dieses Reveal oder dieses diese dieser Charakterwechsel passiert von von Hawk, ja. dieser Angriff auf das Larusso-Haus, wo ich sagen muss, das ist toll inszeniert. Also von Action her war das echt gut, aber ich dachte mir, meine Fresse, jetzt buttern die aber rein, was Action angeht. Mhm. Also es wirkte fast so ein bisschen so wie Berate in der Mittelschule.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja, und ich, vielleicht steigern sie das dann noch in, in der vierten Staffel und die finden dann so ein Gebäude, was dann besetzt ist von Cobra Kai. Und <lacht>
0: <lacht> ja, also hm. ach, ein Punkt fällt mir auch noch ein die ich ja. ein bisschen blöde finde, in der dritten Staffel. Ich finde, dass sie zu inflationär damit umgehen, wenn Leute sich von anderen Freunden irgendwie trennen, wegen Cobra Kai oder Miyagodo, und dann finden sie doch wieder zusammen.
1: Ja, das ist ein bisschen zu viel in der dritten ja. Staffel, ja. Das stimmt. Ja.
0: Aber ansonsten, trotz jetzt meiner, oder unserer Kritik, äh, finde ich, auch Staffel 3 ist echt super. Macht Spaß und ähm, es macht mich zu keinem Fan von Karate Kid, da bin ich ehrlich, aber es macht mich zu einem Fan von Cobra Kai. Ja. Und das ist auch so eine Serie, die kann man so herrlich wegbingen. Es ist brutal, wirklich. <lacht> nee, wirklich, es, es war der Wahnsinn. Ich, ich, ich hab die abends angefangen, Freitagabends, und dachte mir so irgendwann so, ach, die ist ja ganz gut. Und dann plötzlich so, wie? Folge 8.
1: Was? <lacht>
0: aber ich bin doch gar nicht müde. Okay, guck, jetzt zu das Ende. Du also, hast mir
1: am nächsten Tag dann ja auch geschrieben gehabt und meintest dann so, ja, ich habe Cobra K angefangen, die ist voll scheiße. Und ich so, ich so was? Ne? Und dann hast du ja weitergeschrieben von wegen, ja, ich habe jetzt schon die erste Staffel durch. <lacht> <lacht> ja, ja voll gut.
0: also klare Empfehlung. Ähm, Auf jeden Fall, ja. Die bislang beste Serie des Jahres, über die wir 2021 geredet haben, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, ja, definitiv. Ja. Gut, also ich habe tatsächlich nichts mehr. Wie gesagt, äh, guckt euch unbedingt Cobra Kai an. Ja. Schaut einfach die ersten zwei Folgen. Wenn ihr dann drin seid, dann seid ihr drin. Dann kommt ihr da auch nicht mehr raus. Ja,
0: ja definitiv. Äh, danke, YouTube. Ja. Äh, dein premium dingspumps modell war da noch was Nütze. <lacht> Vielleicht gibt es ja irgendwo bei Creepy auch noch gute Serien. Wer weiß.
1: Die sind ja jetzt zu diesem amerikanischen -Ko. Technologiekonzern gegangen. Ja, ja.
0: ja, sag ich mal, auf Nimmer wiedersehen. <lacht> genau.
1: Äh. Ja. Gut, äh, genau. Dann äh, mache ich mal den Abschluss. Äh, vielen Dank an dich, Stu. Äh, vielen Dank fürs Besprechen von Cobra Kai. Es hat Spaß gemacht und die Serie hat Spaß gemacht. Ich freue mich sehr auf Staffel 4. Ansonsten hoffe ich, dass ihr auch Spaß hattet beim Zuhören. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von Cobra Kai haltet, ob ihr mal reinschauen wollt, ob ihr uns andere Serien empfehlt. Dann macht das gerne. Wir gucken sie vielleicht. Oder vielleicht auch nicht. Äh, ansonsten äh, liked uns, äh, teilt uns und verbreitet die Kunde und ich sage schon mal Tschüss.
0: Ja, äh, danke auch an dich, Thomas, dass du wieder mit dir die Zeit äh, um die Ohren gehauen hast, zu später Stunde, um über um Kopakheit zu reden. Danke aber auch natürlich an euch da draußen fürs Zuhören. Denkt dran, Movie Rebreak gibt es bei Instagram, Twitter und Facebook. Wie gesagt, liked, teilt und kommentiert, denn ansonsten kommen Thomas und ich vorbei und beweisen, dass wir einen schwarzen Gürtel haben. So. <lacht> und jetzt abgetreten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.